0: Hello anh em nha, Hello cả nhà Hôm nay là một chủ đề được có một số bạn hôm trước yêu cầu là anh hướng dẫn cho những người mà tuổi 30 cách đầu tư đi mà rất là nhiều F0 của tuổi 30 đúng không? Anh em mới làm quen với chứng khoán thì anh em sẽ có những cái nhu cầu và yêu cầu riêng thì cái buổi nói chuyện ngày hôm nay về tâm sự chứng khoán thì Cú sẽ cùng chia sẻ với mọi người về một số cái phương thức, phương cách. Thì bao gồm là năm cái bước hướng dẫn đầu tư cho người tuổi 30 này. Mình sẽ chọn cái hình thức là FIRE, tức là Financial Independent và Retire Early. Hay là Dink, hay là truyền thống. Và sau đó cuối cùng thì là hai cái sai lầm phổ biến của những anh em 30 tuổi về tài chính nhé. Ok chưa nào? 30 F0 và được 3 tháng đây có một số anh em Tân bá tân 30 tuổi hả Văn trí đoàn 30 tuổi <cười> Anh Nguyễn Thanh Long tớ 50 tuổi rồi đây Ok Rồi <cười> Ok nhá à, Anh em nào mà là người mới với kênh của Cú ấy, Thì hãy nhớ là trên kênh có rất nhiều cái video thú vị Và có rất nhiều cái tài liệu nữa thì chúng ta hãy dành thời gian lướt qua trên kênh để xem video và những tài liệu về tài chính cá nhân và hướng dẫn đầu tư chứng khoán nhé, ok chưa? Rồi, à, cái bước đầu tiên đấy của anh em từ 30 ấy, khi mà chúng ta bước vào tuổi này ấy, là anh em cần để để mà chúng ta có một cái kế hoạch đầu tư phù hợp cho mình nhé, thì chúng ta cần quay lại cái cốt lõi của cuộc sống của chúng ta ấy, là chúng ta cần biết là mình muốn cái gì, đúng chưa? ở đây mình có đưa ra ba cái trường hợp và chúng ta cùng lần lượt thảo luận nhé. Có một số anh em thì mong muốn mình sống một cuộc sống theo cái phong cách FILE, tức là Financial Independent và Retire Early, tức là anh em muốn độc lập về tài chính, tự do về tài chính sớm, sau đó là anh em nghỉ hưu sớm. Thì những đồng chí mà sống theo phong cách này thì mọi người sẽ làm việc hết mình, làm việc rất là chăm chỉ, thậm chí là nhiều công việc trong cái thời gian trẻ tuổi, và sau đó thì tích lũy. Và đặc biệt là họ tích lũy rất là rất là mạnh mẽ, tích lũy vô cùng là nhiều. Có thể tích lũy đến 50%, 70% hoặc là hơn cái tổng thu nhập của mình. Và sau đó thì cái tài sản của họ ấy sẽ được chui vào một cái danh mục chứng khoán hoặc là tiền gửi hoặc là bất động sản. Và miễn là sau đó để tạo ra để cho họ được một cái lượng thu nhập thụ động. Thì nếu anh em em nào mà chọn theo cái phong cách file này thì nó sẽ rất khác với anh với những người khác nhé. Chúng ta sẽ lập kế hoạch cho riêng mình nhưng đây là một một cái style mình không chắc rằng ai uh, mình nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một cái cái nhu cầu khác nhau và mỗi người có một cái style sống khác nhau có anh em cảm thấy fire là thực hiện được và thích thú với kiểu đấy nhưng có anh em thì không thực hiện được đúng chưa? Thì đây là cái phong cách đầu tiên này cái phong cách thứ hai nữa mà mọi người hay nói đấy là cái đinh đinh thì ở Việt Nam mình chắc là chưa nhiều nhưng mà mình nghĩ rằng thời gian tới cũng sẽ có đấy tức là dual income và no Kit ở nước ngoài thì khó kha khá, đặc biệt là ở ở mấy nước mà phát triển hơn mình châu Á như bây giờ Hàn Quốc chẳng hạn cũng có rồi. Tức là các bạn này là sẽ không có con cái, có thể có bạn đời, nhưng họ sẽ dành thời gian để hưởng thụ cuộc sống, đi chơi, enjoy cuộc sống như là du lịch này, làm việc mình thích này, vẫn có thu nhập thụ động để đủ để chi trả mọi cái nhu cầu trong cuộc sống, nhưng họ sẽ không có nuôi con cái. Bởi mình nuôi con cái sẽ vướng bận rất là nhiều thứ, tốn kém nhiều chi phí vân vân thì họ có thể chọn cái phong cách này. Cái phong cách này thì hơi uh, hơi hơi mới ở Việt Nam, đúng không nào? Nhất là khi mà chúng ta đang đang có một cuộc sống truyền thống, sống chung với bố mẹ, uh, phụng phụ dưỡng cha mẹ già và nuôi con đẻ cái, đúng chưa? Nhưng mà mình nghĩ rằng các bạn trẻ sắp tới, ấy, thì các bạn ý với cái sự tự do về giới tính, cái sự tự do về cuộc sống, thì cái phong cách dual income no kid này cũng là một cái phong cách mà chúng ta cần xem xét vậy thì các bạn cần phải xác định cho mình là mình là fire hay là mình là dink hay là mình là cái này đúng không ạ mình mình muốn cái gì mình là truyền thống nếu mình là truyền thống thì bạn sẽ đi vào một cái uh, câu chuyện là chúng ta sẽ bắt đầu được để... con gái thì cũng là phải cưới chồng rồi con trai thì phải nghĩ chuyện là lấy vợ rồi đúng chưa thì các bạn sẽ phải lập gia đình này lập gia đình xong thì phải nghĩ chuyện là mua tài sản lớn tài sản lớn ở đây ở đây nó là nhà tài sản lớn ở đây nó là xe Tài sản lớn ở đây nữa là các bạn cần phải tích lũy tiền để cho con đi học để các bạn có mục tiêu đó. Và sau đó chúng ta bắt đầu tích lũy tiền để làm xây dựng tài sản. Và sau đó thì sinh con đẻ cái đi vào một cái vùng cuồng quay tiếp tục giống cha mẹ chúng ta. Đúng chưa? ạ? Thì ba cái style này, truyền thống này, đinh này, fire này là ba cái style khá là phổ biến. Thì anh em, việc đầu tiên chúng ta là trước khi chúng ta lập kế hoạch tài chính, ấy, chúng ta cần biết là mình muốn cái gì đã. Thì chúng ta có thể bắt đầu đi tìm hiểu sâu hơn về những mô hình này, đúng chưa? ạ? Truyền thống thì đơn giản rồi, ai cũng biết. Nhưng mà Fire hay là Dink thì chúng ta đi tìm hiểu nó là cái gì. Và nó có phù hợp với phong cách của chúng ta hay không? Phù hợp với cuộc sống của chúng ta hay là hay là không? Đúng chưa? ạ? Mình có một cậu, một đôi vợ chồng là bạn bạn học cùng đại học. Thì sau khi các bạn ấy sống ở thành phố cũng cảm thấy không thành công lắm ấy. Thì hai vợ chồng quyết định là lên núi lập nghiệp lên núi trồng cà phê đúng chưa? lên núi trồng cà phê lập nghiệp mua một mảnh đất ở trong một khu rất là xa trong đồi sau đó thì tự xây nhà tự làm tất cả các cái vật dụng từ A đến Z và sau đó thì trồng cà phê và sống cũng ở mức tối giản nhưng mà họ cảm thấy rất là happy sinh con đẻ cái ở đấy bù lại con cái thì không được hưởng thụ những cái môi trường tốt như ở thành phố nhưng bù lại họ nói là họ cảm thấy rất là hài lòng cuộc sống như vậy thì đấy là một cái một cái phong cách mình thì mình không theo được, cố ấy thích ở thành phố chứ không thích <cười> lên giường ở. nhưng mà bạn mình có một có một đôi vợ chồng như vậy rồi, đúng chưa? thì anh em hãy nhìn thấy cái việc đầu tiên đấy, trước khi chúng ta đầu tư ấy, chúng ta quay lại mục tiêu là mình muốn cái gì đã, đúng chưa? mình muốn file, mình muốn ding hay là mình muốn truyền thống, đúng chưa? rồi có một cái video mà mình nghĩ rằng các bạn nên xem nữa, nó là một cái vấn đề mà rất nhiều bạn gặp phải mà mình mới lên hôm hôm trước ấy, là cái video là có nên bỏ việc để khởi nghiệp ở tuổi 30 Thì cái công thức để giải để quyết cho cái bài toán này ấy, Là nó cũng giúp cho được các bạn mà đang chưa có cái định hướng rõ ràng về cuộc sống của mình ấy Hoặc đang cảm thấy trống vắng, đang cảm thấy thiếu ý nghĩa Đang cảm thấy không được uh, hạnh phúc cho lắm Không chắc chắn cho lắm Thì các bạn cũng nên xem cái video này Để chúng ta có một cái hình dung về cái, cái gì mà chúng ta thực sự muốn nhé Và cái gì mà chúng ta thực sự thiếu nhiều khi những cái đó mà chúng ta chưa trải qua chúng ta không rất là khó hình dung Thì chúng ta đi tìm hiểu kỹ cái bước này nhá. Đấy là bước một này Cái bước hai ấy Khi mà chúng ta đã biết rõ chúng ta muốn cái gì rồi Biết rõ chúng ta thích cái, cái kiểu sống gì rồi Hoặc anh em có thể sống thử cái, cái kiểu một thời gian Xem nó có phù hợp không Thì chúng ta cần gắn cái mục tiêu của cuộc đời đấy Gắn cái file đấy Gắn cái đinh đấy Hay là gắn cái cuộc, cái, cái, cái 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 mục tiêu truyền thống đấy Vào kế hoạch tài chính Đúng chứ bắt đầu anh em phải gắn vào kế hoạch tài chính thì khi đó chúng ta sẽ có lập ra một kế hoạch tài chính Nhiều anh em bảo Thế mẹ sao ông đang bảo tôi là ông hướng dẫn đầu tư Mà sao ông cứ lôi kế hoạch tài chính với tôi ra làm gì nhỉ Đấy, đây để Mình giải thích cái này à, Các bạn thì nghĩ rằng là đầu tư để kiếm tiền Đúng không? Kiếm tiền xong lại để chi tiêu Thế nhưng mà rất nhiều bạn kiếm tiền xong rất là oách Kiếm nhiều tiền luôn Thế nhưng mà về sau chi tiêu bung bét Kiếm ra nhiều chi tiêu bấy nhiêu Rồi lại quay trở lại cái con đường lên voi xuống chó ấy. Kiếm nhiều, tiêu nhiều, kiếm ít tiêu ít, Đầu tư ra 500 triệu một tỷ là tiêu kiểu 50 triệu 1 tỷ. Đầu tư ra 2-3 tỷ là tiêu kiểu 2-3 tỷ. Thì đấy là một cái một cái sai lầm rất là, là nguy hiểm. Thế thì nếu các bạn không gắn được, mình mình cho rằng là cái chi tiêu ấy và kế hoạch tài chính cá nhân ấy, nó là cốt lõi của cái việc mà đầu tư bền vững. Còn nếu anh em học đầu tư giỏi rồi, anh em có thể rất là may mắn kiếm được tiền. Nhưng mà anh em, anh em chi tiêu không chuẩn và phát là rất là mệt. Đây là một cái ví dụ rất là rõ ràng của một cái đôi vợ chồng mình cũng quen rất là thân thì hai vợ chồng chồng cũng làm chứng khoán. cũng chục năm rồi. Kiếm được tiền, không phải không kiếm được, kiếm được tiền khá luôn. Vừa làm uh, chứng khoán trong công ty chứng khoán luôn, vừa tự đầu tư và kiếm được rất là khá. Vợ thì uh, cũng làm về công nhân viên chức ở một uh, tổ chức rất là lớn, lương khá. Thế nhưng mà uh, anh chồng thì không tính được được tiền. Và vợ thì cũng chưa có kế hoạch đấy, chưa có suy nghĩ về nào về việc này. Thế đến khi mình hỏi rằng là bây giờ có quỹ nào đảm bảo không? thì bảo là không có sống bây giờ nuôi ba đứa con mà hỏi có quỹ đảm bảo không là họ bảo là mình bảo là không họ mình bảo là có quỹ nào để dự phòng không bảo là không có và hai vợ chồng nói là may vẫn còn sức khỏe để mà kiếm tiền thế thì có phải là như vậy là sống là sống qua ngày không đúng chứ ạ? nhỡ à, ai đó lăn ra đa đau ốm thì lấy tiền đâu ra mà chi trả mà nhỡ cần cái việc gì đó lấy tiền đâu ra mà chi trả mà bây giờ là ba đứa con thì rất nhiều cái khoản chi tiêu nó phải bổ vào và không còn tiền để tích lũy nữa, đến bây giờ rồi chỉ còn đủ để chi tiêu thôi. Nhưng mà hồi cách đây khoảng 5 năm 3 năm ấy thì kiếm rất là nhiều, kiếm rất là khá. Thế nhưng mà không hiểu sao tiền yêu hết. Thì đấy là cái việc là các bạn ấy không có kế hoạch tài chính. Khi các bạn không có kế hoạch tài chính cụ thể về việc là chi tiêu hàng tháng ra sao, mình sẽ mua cái tài sản lớn bằng cách nào, như thế nào, hay là mình sẽ dành cái khoản vốn làm ăn cho con đi học như thế nào. Và mình build cho mình ba cái quỹ dự phòng ấy thì các bạn sẽ rất là dễ rơi vào tình trạng đấy. Thì cái việc thứ bước thứ hai rất là quan trọng của bạn ấy là gắn mục tiêu cuộc đời vào kế hoạch tài chính. Cái, cái cái phương pháp và cái file để mà làm cái này ấy, lát nữa mình sẽ có trong cái phần comment và mình sẽ để trong cái phần mô tả của video, ngày mai các bạn có thể lấy xuống để để làm nhé thì đây là một cái phần mà Cú đã từng chia sẻ rồi, sau khi các bạn có được cái mục tiêu cuộc đời và kế hoạch tài chính ấy, thì cái việc rất là quan trọng tiếp theo là bạn phân bổ dòng tiền, đúng chưa ạ phân bổ dòng tiền, trong đó phải đáp ứng một số cái nguyên tắc rất là quan trọng, ví dụ như là vào đây này cái việc, mà... oh, sorry, mình quay lại này. cái việc mà mua nhà mua xe hay là vay nợ ấy tần tật những cái việc vay nợ bởi vì các bạn nếu mà các bạn sống theo kiểu truyền thống các bạn sẽ có áp lực mua nhà sớm đúng chưa lấy vợ xong là bao giờ bắt đầu bố mẹ vợ dục rồi cho một khoản tiền hay là bố mẹ mình cũng nói thế bây giờ an cư lạc nghiệp đi con đúng chưa hay là nhiều khi là chúng ta phải mua xe để mà phục vụ cho công việc cho cuộc sống thì chúng ta có thể vay nợ nhưng hãy nhớ ấy, là cái số tiền vay nợ nó không được quá ba mươi tổng thu nhập của bạn nếu bạn vay quá cái này bạn cực kỳ mệt mỏi luôn đúng chưa? ạ thì hãy nhớ đấy là một cái, cái cái nguyên nguyên tắc phổ biến đừng trả đừng có vay nợ quá ba mươi tổng thu nhập bạn có thể để dành tiền để mua tài sản nhưng mà hãy tích lũy một số tiền trước hoặc là vòi bố mẹ vợ đi bố mẹ phải chu cấp cho con để con nuôi bố mẹ con con gái bố mẹ sống sướng sung sướng như đúng không hay là bố mẹ mình cũng thế bằng mọi cách phải có một khoản tiền trước để đảm bảo cho ví dụ cả vợ cả chồng kiếm ra 30 triệu một tháng thì tổng cái số tiền mà trả nợ ấy nó chỉ được 10 triệu một tháng thôi đừng có nhiều hơn nhiều hơn là mệt lắm thì 55 phần trăm các bạn trả lại các bạn dùng để chi tiêu cái đấy chi phí sinh hoạt ăn ở đi lại và các bạn trả nợ đúng chưa Thế còn các bạn phải giữ ra khoảng chừng 15 phần trăm 20 phần để đầu tư vào các cái quỹ cái quỹ ở lát nữa mình sẽ nói ở dưới ở trên cũng nói một, một phần rồi đấy đúng chưa và 10 phần trăm 15 phần trăm còn lại thì để các bạn ăn chơi Hiếu hỉ vân vân trong khả năng và đầu tư Vào những cái học các kỹ, kỹ năng cần thiết khác Thì đây là một cái nguyên tắc phổ biến Các bạn có thể điều chỉnh phần này Khi mà các bạn dành dành chi phí Ví dụ như là 15% phần học các kỹ năng kìa Nếu các bạn có thể Để dành thêm Cho các cái quý Ví dụ như là con cái hay là học hành Sau này thì vẫn phải bổ sung thêm vào Nhưng mà khi mà chúng ta mới lấy vợ lấy chồng ấy, Chúng ta cần bổ sung Cần điều, điều chỉnh theo cái cách phân bổ như này đây là một cái gợi ý các bạn có thể điều chỉnh thêm nhé. À, đây là cái cái file này cái file này thì nó tương tự như cái file của các bạn sinh viên và người mới làm ấy thì các bạn có thể là lấy ngày mai trong cái phần mô tả của video nhé mình sẽ để ở trong đấy để bạn thử. À. Còn đây là bài quỹ này mình đã nói về bài quỹ này rồi đúng không? Trong một lần đấy là ba cái quỹ đầu tư và các bạn phải làm thật càng sớm càng tốt từ cái bước Uh, cái quỹ quan trọng nhất là quỹ về quỹ đảm bảo đặc biệt nếu bạn là trụ cột trong gia đình nếu bạn là trụ cột trong gia đình rất là bạn là người kiếm tiền chính con trai đi chẳng hạn hoặc nếu là bạn là con gái đi nhưng bạn là người trụ cột về tài chính trong gia đình thì bạn cần phải setup cái quỹ này sớm cái quỹ này nó sẽ là đầu tư vào uh, bảo hiểm sức khỏe đầu tư vào bỏ vào tiền gửi ngân hàng hoặc là chứng chỉ quỹ nếu bạn cảm thấy cuộc sống của bạn đang đang rất là uh, um, tức là không sức khỏe của hai vợ chồng rất là tốt và có cái nọ cái kia thì vẫn có thể bỏ chứng chính trị quỹ đúng chưa nhưng là nó phải đảm bảo thanh khoản tức là khi bạn cần đấy đột một đục một phát có vấn đề gì xảy ra bất an trong cuộc sống thì mình có thể bán ra mình bán ra và mình lấy tiền ra để mình thu chi chưa để mình chi tiêu cho việc đấy thì mình đa phần đấy là các bạn sẽ để trong tiền gửi nhiều hơn nhưng có một số bạn thì các bạn ấy muốn là vẫn muốn sinh lời từ cái đấy thì có thể để không chỉ để trong chính trị quỹ để cho cái việc biến động chứng khoán biến động của chứng khoán nó không quá mạnh ấy. và khi đó mà chúng ta cần chúng ta phải rút ra ngay đúng chưa là cái thứ nhất cái thứ hai là mua bảo hiểm bảo hiểm đây là bảo hiểm sức khỏe ấy. mình bảo hiểm nhân thọ thì mình không recommend nhé bảo hiểm nhân thọ thì mình thấy rằng thì hiện nay như mình đang với cái khả năng của mình ấy, và với những cái gì mà người ta chào mình ấy, thì mình ít thấy các khoảng cái bảo hiểm nhân thọ nào đủ tốt thì mình nhưng mình recommend là bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm sức khỏe vì đúng không không có ai dám nói trước được cái gì cả Nhớ tai nạn, sức khỏe xảy ra chúng ta sẽ có một cái thứ không bị ảnh hưởng đến dòng tiền chúng ta. Chứ đùm một phát các bạn bị làm sao đấy lại mất đi vài trăm triệu vào trong việc đau ốm thì rất là dở hơi. Thì chúng ta mua cho cả gia đình. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tài sản cho quỹ hưu của bạn. Quỹ hưu được nghe chừng có vẻ là hơi hơi xa vời đúng không? 30 tuổi mà nghĩ in hưu sớm đi anh. Nhưng mà mình mình tin rằng ấy, các bạn nghĩ càng sớm, các bạn càng đỡ mệt. 30 tuổi có lẽ chỉ cần bỏ ra một tháng khoảng chừng một, một triệu thôi là đủ Thậm chí ít hơn là có thể đủ cho quỹ hưu. Nhưng mà nếu các bạn lên 40 tuổi thì các bạn bỏ phải bỏ ra 3 triệu. Lên 50 tuổi các bạn phải bỏ ra 5 mươi triệu. Lên 60 tuổi thì muộn quá rồi. Đúng chưa ạ? Nhưng mà nếu các bạn 20 tuổi, các bạn 30 tuổi mà các bạn mỗi tháng bỏ ra tầm 5-700 nghìn chẳng hạn hoặc cùng lắm là một triệu vào quỹ hưu để các bạn đầu tư vào chứng khoán dài hạn, tích lũy vào chứng chỉ quỹ thì các bạn sẽ có một cái tuổi già cực kỳ là an tâm. Và thậm chí là nếu mà mình dùng cái đó cho... Quỹ hưu cho cả gia đình, ấy, cho cả mình, cả vợ hay thậm chí là cho cả những bố mẹ già nữa. Các bạn đến 40 tuổi các bạn sẽ nghĩ đến có áp lực cho bố mẹ già. 30 tuổi thì chưa đâu, 30 tuổi bố mẹ chúng ta vẫn còn khỏe, vẫn đi làm được, thậm chí vẫn vòi tiền được, đúng chưa? Vẫn uh, mua nhà, mua nhức và vẫn vòi tiền bố mẹ được. Nhưng mà đến 40 tuổi là không vòi rồi, 40 tuổi là bố mẹ bắt đầu nghỉ hưu rồi. 40 tuổi trở đi là bắt đầu nhiều áp lực lắm rồi. Con đi học đến cấp 2 thì chúng ta phải nghĩ tới cái đấy sớm hơn. Đừng để lúc đấy ấy, mới nghĩ thì muộn muộn quá cái này mình có một anh, anh bạn rất là thành công anh bạn đấy là làm cũng làm kỹ sư thôi làm về kỹ sư công nghệ cái thì từ ngày sửa ngày xưa ấy là lương của nó cũng khá và nó có tích lũy tiền ra mỗi tháng nó tích ra khoảng chừng tháng nào rảnh cũng bỏ ra tháng nhiều thì 5 triệu tháng ít thì 2 triệu một triệu bỏ ra và mua mua cái gì bạn biết không cái này thì nói ra bây giờ nó hơi hơi không, nó không phải là, là trend đâu Nhưng mà hồi đấy đúng là anh bạn đấy là đi mua bitcoin thật Và mua mua bitcoin xong để đến giờ Đến giờ vẫn chưa bán Và hỏi nó có bây giờ triệu phú đô la rồi Thì có chi tiêu gì khác không Vẫn chả có gì khác cả Mọi thứ vẫn thế Không biết là bao giờ thì nó mới chi tiêu Nhưng mà cái việc mà các bạn đầu tư rất là sớm Trong vòng 5-7 năm vào một loại tài sản Đúng không? Có cả là chứng khoán này Có cả crypto này Hay rảnh tiền Các bạn hình dung mà xem Các bạn bỏ ra 1 triệu một tháng thì có thể bây giờ đến bây giờ ấy, chắc đi ăn được một bữa đúng chưa nào đi mua cái túi cho vợ thì chắc là phải năm bảy triệu mới đủ còn túi xịn thì không được đứng, đứng ngoài đừng có bàn nữa nhưng mà nếu các bạn bỏ một triệu hai triệu đấy các bạn đi mua những cái loại tài sản như là chứng khoán hay các bạn đi mua những cái loại tài sản mà có tiềm năng tăng giá nữa như là crypto chẳng thì mình nghĩ rằng là các bạn mất thì chả mất cái gì cả chỉ mất tí sướng thôi nhưng mà nếu mất được nằm vài năm sau thì cái được rất là lớn chứng khoán thì sẽ được cái xe máy đúng không còn crypto thì một là có thể mất còn hai là mà có thể được cái nhà ai biết được đúng không ạ nhưng mà nhớ là chúng ta chỉ, chỉ mua là một là phải mua 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 một cách tích lũy tích sản lâu dài còn hai là phải đợi thị trường sập thì mới mua chứ không phải là lúc lúc chúng nó thấy hô hào là dog coin rồi sinu i ba các kiểu chúng ta phi vào thì không không nên nhé nhưng mà ý là mình là gì những khoản tiền rất là nhỏ các bạn một triệu 2 triệu 3 triệu nếu các bạn để dành được tích lũy được các bạn đầu tư với những thứ có ích ý thì sẽ có một cái tài, cái phần thưởng rất là lớn sau này ok chưa và sau đó thì chúng ta đầu tư vào tài sản và trong quỹ đầu tư thì đấy là cái điều rất là quan trọng để chúng ta lập ra một cái quỹ như vậy cho anh em nhé đó là cái bước thứ tư và cái bước bước thứ năm ấy là anh em sẽ phân bổ danh mục phần này mình nói rồi đúng không nào nhiều anh em ở đây là F0 F0 chúng ta vào thị trường chúng ta thấy rằng là úi à, thị trường này nhiều anh em kiếm nhiều mới kiếm nhiều tiền quá rồi hội nọ nhóm kia kiếm tiền tốt quá mình phải đi theo phong cách đấy mới được đúng chưa thế thì như mình 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 cho rằng là có nhiều phương pháp để anh em đạt được cái mục tiêu tài chính của mình chứ không phải là phương pháp là cứ phải kiếm rất là nhiều tiền bằng hội nhóm bằng group hay là bằng đầu cơ đúng chưa thế thì anh em nên cân nhắc nên suy nghĩ rằng là có nhiều cái phương pháp đầu tư như này phù hợp với các phong cách của chúng ta nếu anh em đầu tư vào quỹ bảo đảm đúng chưa? Anh em sẽ đầu tư vào đâu? Anh em sẽ đầu tư vào một là quỹ trái phiếu, hai là tiền gửi ngân hàng, đúng thế nào? Nếu anh em đầu tư vào quỹ hưu, thì anh em sẽ đầu tư cái gì? Anh em sẽ đầu tư vào chính vì quỹ, hoặc anh em có thể lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng nếu anh em cảm thấy rằng mình có khả năng, đúng chưa? Và nếu anh em đầu tư vào cái quỹ đầu tư này, tài sản để tăng trưởng, tức là cái tài sản quỹ đầu tư ấy, là cái thứ mà anh em có thể bị mất đi, nhưng mà không sao cả phân bổ ra 90% đầu tư vào chứng khoán 10% crypto hoặc là ít hơn hoặc là nhiều hơn tùy vào từng cái cái khẩu vị của từng người thì cái cơ hội đầu tư vào cái crypto hoặc là chứng khoán đầu cơ nó là một cái câu chuyện rất là phù hợp và mình nghĩ rằng nó cũng rất là có tiềm năng trong tương lai bản thân mình nghĩ là như vậy đúng chưa ạ rồi thì đấy là năm năm cái bước của anh em mà chúng ta cần cần hướng dẫn cho các anh em em không ấy mới vào thị trường nhé thì mình nhắc lại này một là cái việc là đưa ra câu hỏi xác định xác định lại mục tiêu của mình mình sẽ là hợp với phong cách là truyền thống hay là mình hợp với phong cách là là Dink, hay là mình muốn làm từ fire đúng không và cái câu trả lời cái phương thức để làm cái này cho các bạn ấy mình nghĩ rằng nó sẽ trong cái video này video là hướng dẫn các bạn dùng cái gai để tìm ra được một cái mục đích sống cho mình cái gì là mình cảm thấy thỏa mãn nhất, vui vẻ nhất. Hoặc nếu các bạn chưa chưa tìm ra được ấy, các bạn cứ sai thoải mái đi, nhưng mà sau đó chúng ta sẽ nhớ lại công thức này để khi nào chúng ta muốn tìm câu hỏi, chúng ta quay trở lại chúng ta tìm nhé. Rồi thứ bước thứ hai là gắn mục tiêu của mình vào một kế hoạch tài chính cụ thể. Kế hoạch tài chính cụ thể. Sau đó chúng ta phải phân bổ cái dòng tiền thu từ thu nhập của mình và cố gắng là tránh cái khoản nợ lãi cao, cố gắng là tránh các khoản nợ mà quá vượt quá cái tỷ lệ thu nhập của mình trên 30% là hết là cố gắng tránh đúng chưa Rồi cái bước thứ ba nữa, à bước thứ tư là phân bổ tài sản vào đây, bài quỹ này vẫn là bài quỹ này thôi, mấu chốt bài quỹ này, một là quỹ bảo đảm, hai là quỹ hưu và ba là cái tài sản cho quỹ đầu tư của anh em, đúng chưa ạ? Và nhớ rằng trong cái phần này, ấy, nhiều khi là một triệu thôi hoặc là hai triệu thôi, anh em cứ nghĩ nó không là gì, ấy. anh em bỏ ra chi tiêu cuối tuần, nhưng mà đôi khi ấy, nó lại là một cái sự thay đổi vô cùng lớn cho anh em đấy, nếu anh em mua đúng cái tài sản tốt. Và phần cuối cùng là chúng ta phân bổ danh mục phù hợp cho ba quỹ đấy nhé Có thêm một cái phần nữa mà có một cái sai lầm ở đây này rất là lớn Hôm trước mình có nghe một cái anh bạn là một cái câu chuyện mình nghe lỏm đấy mình đang ngồi ngồi chờ thì mình đang hóng thế thì có một bạn bạn nói là bạn ấy cũng trẻ tầm 30 tuổi bạn nói là hai vợ chồng mới mua căn nhà thế là có một cái bác bên cạnh bác ấy nói là ừ thì mua nhà như nào thì bạn kia nói là nhà 150 mét vuông À, có hai tầng, nhưng mà giá rất là cao, vượt hơn nhiều mức thu nhập, nên bây giờ hai vợ chồng đang vất vả trong cái việc là trả nợ. Thế thì bác kia bác ấy khống động viên đấy, bác ấy nói là không sao con ạ, bây giờ hai vợ chồng còn trẻ, vay nhiều lên để mà tạo cái động lực mà làm việc, để mà đã tạo động lực mà phấn đấu, đúng chưa? Thì mình nghe cái điều đó nghe rất hợp lý, anh em nghe nghe hợp lý không? Vay nhiều để tạo động lực mà làm việc. Bây giờ một một tháng mình đang làm ra có 20 triệu thôi. Mình vay mẹ 20 triệu luôn đi, để mình cố. Tháng sau mình làm bốn 40 triệu mình trả nợ. Đúng chưa? ạ? Hồi ngày xưa mình cố nghĩ như thế. Nhưng mình thấy nó rất là sai lầm, không đúng. Tại vì nếu bạn vay nhiều ấy, bạn mua một cái tài sản là một căn nhà, căn nhà có tạo tiền đâu. Hãy nhớ rằng ấy, bạn vay nhiều như bạn, nhưng mà bạn lại vay để mua một cái tiêu sản. Bạn vay để mua nhà, bạn vay để mua xe, mà bạn phải nai lưng ra để làm nhiều để trả nợ, thì hết sức là sai lầm. Nếu bạn vay mua nhà mua xe chỉ tối đa 30% thu nhập của bạn trả thôi. Nhưng bạn đang vay đang vay vay mua nhà, mua xe và phải làm thêm công việc thứ hai, công việc thứ ba thậm chí là làm đêm để trả nợ đó thì cực kỳ là sai lầm. Bởi vì cái nhà, cái xe đó của bạn chưa chắc nó tăng giá. Xe thì không tăng chắc rồi. Nhà chung cư thì không tăng nổi rồi. Nhà đất thì có thể tăng. Đúng chưa? Nếu bạn là nhà đất hoặc bạn là doanh nghiệp thì thì mình đồng ý. Thế nhưng mà nếu nếu bạn mà mua mua chung cư rất là to, Mua cái nhà rất là to để ở ấy, mà bạn phải nai lưng ra làm thêm hai ba việc để trả nợ và bạn nói rằng vay nhiều để bắt đầu làm việc ấy thì mình nghĩ rằng là bạn đang chuốc một cái rủi ro tài chính và bản thân mình rất là lớn bởi vì nhỡ nếu nguồn thu của bạn không ổn định thì bạn sẽ bị mất nhà và thứ hai nữa là bạn sẽ không bạn sẽ bị vỡ kế hoạch tài chính là bạn không có tiền để bạn tích lũy đầu tư không có tiền để tích lũy vào ba quỹ này không có tiền cho đây ấy, là bạn sẽ rất là mệt thì mình cho rằng cái quan điểm này nó không còn phù hợp nữa nó không phù hợp trừ khi là bạn vay nhiều để bạn đầu tư vào một cái gì đó mà sinh ra dòng tiền rất là rõ đúng chưa ạ và khi bạn vay như vậy thì cái chi phí vay của bạn ấy nó rẻ hơn nhiều so với cả cái tiền lời mà bạn có được từ cái từ cái công việc đấy hoặc từ cái tài sản đấy thì bạn mới nên vay ok chưa Cái này là một cái mà rất phổ biến nhé, rất phổ biến rất nhiều anh em bị dính cái này à, cái phần sai lầm thứ hai ấy, là anh em nói rằng là tiết kiệm mà sau khi chi tiêu các khoản cần thiết cái sai lầm này nó đi cùng với sai lầm nữa là anh em bảo là bây giờ đợi có khoản nhiều nhiều tiết kiệm anh ạ. Còn bây giờ là ăn không đủ tiêu, chi tiêu không đủ, ba đứa con, rồi gia đình bên nội bên ngoại các kiểu đủ thứ. Thì chúng ta chỉ tiết kiệm sau khi mà chi tiêu xong các khoản cần thiết thôi. Thì có tháng để ra được triệu, có tháng để ra được 2 triệu. Thế xong cái quỹ đấy được 15-20 triệu, xong lại có việc lại bỏ, lại lấy ra chi tiêu tiếp. Thế là cái quỹ đấy nó cứ trồi sụt, trồi sụt, rồi lanh, qua, lanh quanh năm năm nhìn lại chả có cái gì cả thì một cái sai lầm rất là lớn của anh em là chỉ tiết kiệm sau khi mà chi tiêu các khoản cần thiết và nợ đến có khoản tiền lớn mới tích lũy mà đến bao giờ mới có khoản tiền lớn các bạn nói là để khi nào thôi anh ạ à, để khi nào có khoản tiền lớn em tích lũy trong 365 ngày chả có ngày nào là ngày khi nào cả đây là một cái sai lầm thứ nữa của anh em anh em hãy nhớ rằng ấy người ta chỉ tiết kiệm một ngày một cốc cà phê thôi đúng chưa? ạ tiết kiệm một ngày một cốc cà phê một ngày một cốc trà sữa thôi là các bạn đủ tiền cho con đi học đại học đấy Các bạn hãy nhớ rằng Starbucks nó chỉ bán cà phê thôi Đúng chưa? ạ Các bạn hãy xem Trung Nguyên nó chỉ bán cà phê thôi Hai Highland nó chỉ bán cà phê 30.000 một cốc thôi Mà bây giờ tập đoàn của nó hàng ngàn tỷ như vậy Đúng chưa? ạ Vậy thì câu chuyện của chúng ta cũng cũng là như vậy Nếu mà chúng ta nghĩ đơn giản là chỉ uống cốc cà phê thôi tiếc gì Mỗi ngày một cốc cà phê Mỗi ngày chúng ta chi um, tiêu như khoản như vậy Thì một cái khoản đấy là hết sức là rất là mệt mỏi và chúng ta đang đang làm giàu cho các tập đoàn đấy vậy thay vì như vậy nhé Các bạn hãy thử làm một việc này cho mình nếu anh em đang uống một ngày một tuần là 7 cốc cà phê đi đúng không ngày nào là một cốc cà phê vậy thì anh em có thể giảm bớt lại không hoặc là chúng ta mua cà phê về chúng ta tự pha thử nhá cái này thử thôi mình không phải bắt anh làm à, nếu anh em tự pha cà phê anh em có thể tiết kiệm được ít nhất là 70 phần trăm cái chi phí mà chúng ta hay bỏ ra uống có thể tự pha cà phê và mang theo. Thay vì chúng ta uống và phải mua liên tục ở Highland, mua ở Starbucks hay là mua coffee house, Mình thấy rất nhiều bạn bây giờ lương cũng chưa cao đâu, nhưng mà uống cà phê rất là sang trạch Phúc Long, à, Highland, Starbucks và uống liên tục luôn. Thậm chí là uống những loại đắt tiền, cứ 70.000 một cốc. Mình thấy cái đấy nó nó hơi lãng phí, thực sự là nó hơi lãng phí. Các bạn thử nhé, thử rằng một tháng, trong tháng tới nếu anh em một tuần đang uống 7 cốc cà phê, một tháng là 30 cốc. Uh, 30 cốc nhân lên Nó là 7 nhân với cả ba là hai triệu mốt Đúng chưa? Thì anh em sẽ mua một bộ pha cà phê Về anh em pha câu brew ở nhà ấy. Một bộ pha cà phê chuẩn Starbucks nó chỉ mất một triệu mốt thôi Cái cái app French Là một triệu mốt một cốc cà phê đấy Một cái bộ đấy Anh em mua thêm một cái gói nữa Anh em pha nó mất là rưỡi Là uống cà phê chuẩn Starbucks nha Anh em để trong tủ Anh em uống được một tháng Là một triệu rưỡi uống được cả tháng luôn OK chưa? Ngoài ra còn các cái chi phí khác nữa thì mình có thể tiết kiệm được ngay cái tiền đấy ngay từ đầu để bỏ vào ba quỹ này, bỏ ba quỹ này. Đấy, có thể bỏ ngay vào trong quỹ đầu tư dư ra được được hơn một triệu bỏ quỹ đầu tư hoặc chưa dư ra, chưa biết đầu tư cái gì thì cứ gửi tiền đã. Anh em sẽ thấy rằng là cái khoản tiền đó nó sẽ giúp cho anh em rất là nhiều, đúng chưa? Và ở đây ấy, mình có hướng dẫn rằng có rất nhiều công cụ cho anh em có thể mua và tích lũy tiền chỉ từ có 10.000 đồng thôi. 10.000 đồng là mình đã mua được chứng chỉ quỹ rồi 50.000 đồng cũng tốt thì bây giờ cứ cầm cái áp lên nhé anh em thể là tao thử uh, xem cái video áp chứng khoán nào tốt trên kênh của mình đau cái áp đấy về anh em thay vì một cốc cà phê anh em thử cân nhắc mà xem 70.000 một cốc cà phê bây giờ trên trên, trên thị trên thị trường ấy là em, anh em mua được ít nhất là 3 đến 4 cái chứng chỉ quỹ ETF VN 30 anh em có thể mua được 7 cái uh, anh em có thể mua được hai cổ phiếu của thằng uh, của ông Vipbank đúng chưa nào mua được uh, một cổ phiếu rưỡi của Hòa Phát, một cổ phiếu rưỡi của ông Techcombank Những cái khoản nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ như vậy thôi Nhưng mà nếu mà nó tích lũy lâu dài ấy, Thì nó sẽ làm cái cái hiệu ứng, một cái dòng tiền siêu khổng lồ Thay vì là để tiền của mình trẻ qua cà phê Thay vì là để tiền của mình chảy qua những cái thứ chi phí mà mình vô tình mình tiêu Mình ngẫu hứng mình tiêu Mình hãy nắn nó lại, uốn nắn nó lại cho nó trẻ qua cái gì đúng chỗ Anh em nhé Thì thì chắc chắn rằng cái việc này là cái việc mà anh em anh em nhìn nhìn lại mà xem anh em nhớ lại những cái chi phí mà mình đang thường xuyên phải chi nó cà phê này ăn sáng hay là cái gì đó ấy, mà chúng ta chi hàng ngày ấy. cứ 50 mươi nghìn bảy mươi ngày nào cũng chi năm 000 nghìn bảy nó rất là nhiều đấy nó không ít đâu và cái việc mà chúng ta tích lũy đầu tư nó cũng đến từ việc đấy tặng cho anh em một câu này các anh em chúc nghe một câu chuyện cười về ông 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 golden buffett đúng không ông đi thang máy ông thấy đồng đồng một đô la đúng chưa ông cúi xuống nhặt lên thì khi đó người ta tính ra ấy, là một, một giây để mà ông cúi xuống ông nhặt lên đấy thì nó cũng tạo ra cho ông ấy được khoảng chừng là 500 đô hay là hay là 5 000 đô thì mình không nhớ nhưng mà đại loại là thời gian để ông ấy cúi xuống nhặt một đô ấy là nó cũng mang được cho ông ấy nghìn đô rồi. Nhưng mà tại sao ông phải nhặt một đô? Hồi đó, hồi mình mới nghe mình bảo hồi ông này cũng mẹ lập cập rồi keo kiệt, bụt xỉn hà con cá lá rau mình nghĩ thế. Thế nhưng mình nghĩ về sau là mình sai. Tại vì sao ạ? tại vì cái năm nghìn đô kia nó là thụ động rồi ông không cần phải làm gì ông vẫn có thế nhưng mà khi ông nhặt một đô này lên này ông lại bỏ vào cái tài khoản đầu tư của ông ấy này thì ngay lập tức cái một đô đấy loại sôi lẩy nở thành lãi suất kép và trong 5 năm 15, mươi năm sau nó lại thành một khoản thu nhập thụ động lại thành trăm đô nghìn đô cho ông ấy thì bây giờ mình nghĩ dạy là ở à đúng những cái khoản tiền rất là nhỏ hàng ngày nếu chúng ta tiết kiệm được chúng ta chi tiêu đúng chỗ thì nó sẽ mang lại lợi ích rất là lâu dài cho anh em thì đây là một cái câu chuyện mà có lẽ là những anh em nào mà em không mới nhá chúng ta nên nên học và nên thay đổi lại nhé ok chưa rồi đây này có bạn hưng hưng vét này hưng vet mình tự pha cà phê mua được cà phê hạt loại xịn tầm 300 nghìn một cân mà pha tầm hai tháng mới hết tính rằng hết trên 5k đúng rồi như vậy thì có phải là tiết kiệm được rất là nhiều không anh em đi uống cà phê hai len này thì là đã kiếm được 25.000 một ngày rồi không Rồi Ngọc Hiệp Ngọc Hiệp có 10 ly, 10k ly, 10 một ly thôi à Nhưng mà cẩn thận nhé Uống cà phê mà 10k một ly thì có thể là Để ý xem nó có bị 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 Kháng sinh tức là bị Độn hay bị trộn thì đó không nhé Bởi vì cà phê rẻ quá thì cũng nên thận trọng một, một chút Ok chưa Rồi Thì rất cảm ơn anh em Đã quan tâm đến cái chủ đề này Mình sẽ tham khảo thêm một vài câu hỏi Mà nhiều anh em quan tâm nhé nhiều anh em quan tâm và chúng ta sẽ cùng giao lưu về chủ đề ngày hôm nay là năm cái bước Hướng dẫn đầu tư cho anh em F0 nào mà 30 tuổi Ok chưa? Uhm. <cười> à. Rồi cái video đây có một số cái link video để anh em share này Đầu tiên là cái link cái video là có nên bỏ việc ở tuổi 30 để anh em xem này video là video của mình, của việc ở tuổi 30 mươi video này các anh em nên nên xem nhé rất nên xem anh em bao mấy tuổi rất nên xem khi mà cú học được công thức này là cũng vỡ hòa đấy cũng wow mình đây là thứ mình tìm kiếm bao nhiêu bao nhiêu lâu nay và có một số thứ là nó trong tầm mắt của mình mình không nhìn ra thì rất là mong anh em có thể dành thời gian đứt qua một chút Hy vọng là chúng ta cắt hái được điều gì đó thú vị Cái video thứ hai của anh em nên nên xem là cái video mà mình share trên màn hình Là cái video là có thể một cái app của TCBS Giúp anh em đầu tư từ 10.000 đúng chưa Trước khi anh em mà bất kỳ mua bán cái gì đó Chúng ta có thể thử tham khảo cái này Nó có trong cái phần link link của mô tả của video này Và có cái phần uh, link mở tài khoản của Cú Anh em thêm tham khảo chính là cái app này cho anh em mua từ mười nghìn nhé mình không xác xét các cái app tài chính khác vì mình thấy rằng nó có một số cái rủi ro nhất định liên quan đến đến, đến, đến um, pháp lý mà mình không mình chưa đánh đánh giá được nên là mình không xác xét cho anh em nhé đây link này đây đó cái link này là link của cái app này nhé anh em nhé rồi ngoài ra còn một uh, ok Rồi à, Ngọc Lâm, sao mọi người lại phải phản đối chứng khoán, crypto thế nhỉ? Bao giờ mọi người mới biết đến tài chính cá nhân đây? Mỗi khi nhắc đến nhiều người lại phản đối. Ừ. Hà Văn Đức, tôi năm nay 70 tuổi, mà chưa thấy video nào hay như này, cảm ơn anh, Hà, cảm ơn bác Hà Văn Đức nhé. Lê Tuấn, à, f0 bạn anh lớp thích mình hơn 40 mươi mà f không mấy tháng thôi covid work from home rảnh hơn mấy nghiên cứu chứng khoán trước chứ mình cũng đầu tư bất động sản và đầu tư tích lũy giá trị thôi tuyệt vời quá à, bạn nam minh cái câu này chắc là cũng nhiều người quan tâm về việc gồng lời đúng chưa vì thị trường đang vượt đỉnh mà vượt đỉnh thì đang có khá nhiều anh em có lãi rồi à, tức là bạn đang bắt được chúng đáy và nay lực lời 16% và chia sẻ kinh nghiệm gồng lời đúng chưa? À, bạn nhìn giá thì tâm lý luôn luôn muốn bán để bảo toàn lợi nhuận. đây là một cái cái rất nhiều anh em f không mới vào bị như vậy. tức là anh em gồng lời rất là dở nhưng mà gồng lỗ thì giỏi vãi trưởng luôn. gồng lỗ mình biết anh em có anh em gồng lỗ 70% luôn vẫn ngang gồng mà vẫn 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 gồng được giỏi. nhưng mà gồng lãi thì có 15% bán mất tiêu thế mới đau. thì câu chuyện mà gồng lãi như này nó là nó là cái nó là một câu chuyện mà nó đi ngược lại cái tâm lý và cảm xúc của anh em. Thế thì cái câu chuyện mà chúng ta muốn cùng lãi, chúng ta cần đưa ra làm được hai việc tốt thôi. Việc thứ nhất là xác định được cái mục tiêu bán. À, bây giờ được 16% rồi, coi như mục tiêu, mục tiêu một đúng chưa? Nhưng bạn cần nhìn lại, đánh giá lại một lần nữa về kỹ thuật, về cơ bản, đặt ra mục tiêu thứ hai. Mục tiêu thứ hai của bạn có thể là lãi 25%. mươi phần thì là mục tiêu thứ hai, nó phải khả dĩ, phù hợp cả về kỹ thuật và cả về cơ bản nhé. Và việc thứ hai nữa là bạn cần làm ấy là đặt ra mục tiêu cắt lỗ trong trường hợp mà mục tiêu thứ hai không đạt được, và mục tiêu thứ một fail, đúng chưa? ví dụ mục tiêu thứ một fail chẳng hạn, nó xuống, nó rớt mình chỉ còn có lãi 14% phần trăm thôi, hoặc là 13% phần trăm thì mình phải bán. nhưng mà khi đó thì bạn đang chấp nhận một cái rủi ro là gì? rủi ro là ok, nếu rủi ro em sẽ mất 3% phần trăm, từ 16% phần trăm chỉ còn lãi ba phần trăm thôi, à chỉ còn lãi 13% ba phần trăm thôi, vé mất ba phần trăm đó. nhưng nếu mà được thì em sẽ được từ 16% phần trăm lên hai mươi phần trăm được chín phần trăm, đúng chưa? tức là mất là mất 3% phần trăm nhưng mà được là được chín phần trăm, đấy là câu chuyện mà chúng ta sẽ đầu cơ để chúng ta tính trong đánh, trong ngắn hạn. Nhưng mà xuống 13 rồi là phải bán, lúc đấy là phải nhắm mắt bán, đúng không? Bán và nhắm mắt và đóng bản điện và quay đi, chứ đừng có nhìn. Nhìn xong nó giật lên giật xuống rồi loanh quanh luẩn quẩn lại điều chỉnh tiếp lại mệt lắm. Thì đấy là một cái kinh nghiệm của cá nhân mình. Anh em có thể thử nhé, anh em F0 nào mà mới ấy, mà chưa biết cùng lãi thì thử cái đấy. Nhá. Chứ còn nhiều khi chúng ta bán non quá cũng rất là dở. Nhưng mà cái khó ở đây ấy, là nhiều anh em thực tập cái phần này là không biết đặt cái mức nào là 25, không biết 25 hay là 30 không biết là khi mình cắt là cắt xuống còn 13 phần trăm hay là 12 phần trăm thì cái này làm nhiều sẽ, sẽ quen, làm nhiều sẽ giỏi. Anh em nhé. Đúng thế nào. Đó. Rồi. Có bạn Đức Dũng hỏi là crypto lâu dài ăn bằng được không anh nhỉ? Crypto là một cái thứ mà biến động rất là kinh khủng anh em ạ. À. Mình nghĩ rằng là cái tiềm năng tăng giá của nó tốt. Nhưng mà nếu anh em mua xong thì nó vẫn có thể giảm 70%, 80%, 90%. Đấy là mô Ancoin, mô Bitcoin vẫn giảm 50% bình thường nhé. Hoặc là chúng nó có một cái khái niệm gọi là mùa đông crypto ấy. Vừa rồi anh em có nghe tin là Coinbase đúng không? Coinbase là cái công ty, là cái sàn lớn nhất của Mỹ. Họ nói là họ tích lũy, họ công bố luôn. Và chúng tôi tích lũy 4 tỷ đô để chuẩn bị cho mùa đông crypto. Tức là họ có một tầm nhìn rất là dài hạn trong 10 năm, nó tăng giá khủng khiếp. Nhưng mà họ không biết rằng là crypto có thể bị pháp lý dập, có thể bị cái gì đó phản đối và nó sẽ rơi vào mùa đông crypto giống như là từ 2012 đến này, 2010 16 rồi 2017 2018, 2019, 2020 nhé thì nó có mấy cái tháng, mấy cái năm mà cực kỳ tệ hại cho crypto. Nhưng mà nếu họ tồn tại qua những cái mùa đông đó thì họ sẽ có tương lai rất là huy hoàng. Thì khi mà anh em đầu tư crypto cũng cần nghĩ tới việc đó, cho nó nó có vài năm nó như chứng khoán ấy. Chứng khoán anh em bây giờ mới vào thị trường thì chứng khoán rất là ngon. Nhưng mà anh em không hề biết rằng 3 năm từ năm 2014 đến 27, tích lũy 3 năm đi ngang như vậy hay là năm 2018 sập như vậy, thì nó có những cái tương lai đó mà chúng ta không đoán trước được thế nên là chúng ta cần, nếu mà đầu tư chúng ta cần phải hiểu rằng là nó có rủi ro như thế nên là chỉ đầu tư cái gì mà chúng ta đừng dùng đoán bẩy, và dùng đầu tư cái gì mà chúng ta có thể mất thôi, thì lại rất là ngon nhé à, Rain Bùi bảo là đầu tư chứng chỉ quỹ trên TC Invest có tốt không nó có cái lịch sử uh, tracking record của quỹ đấy anh em ạ à. Anh em nào mà đầu tư vào quỹ nào, ấy chúng ta xem cái checking record, tức là cái khả năng tăng trưởng của nó trong 5 năm vừa rồi là chúng ta biết ngay là có tốt hay không nhé. huân đoàn, lâu lắm không thấy mới bắt đầu, anh video anh hay huýt sáo Ok, huân đoàn nhé. Bạn Sơn Trần hỏi là muốn vừa học kiến thức, vừa trải nghiệm trên thị trường nên bắt đầu mở tài khoản với lượng tiền bao nhiêu là được. Mở tài khoản với lượng tiền mà mình có thể mất, bạn Sơn Trần nhé, là ok. đây này, bạn trần hải nam nói này là câu hỏi rất liên quan đến chủ đề ngày hôm nay là em tích lũy vừa đủ để mua một chung cư, anh cú cho em lời khuyên là bây giờ nên rút tiền tích lũy đó để mua chung cư hay tiếp tục đầu tư tiếp? cái câu hỏi này câu hỏi rất là hay nó liên quan đến cái việc là bây giờ là liệu anh em à, đây liên quan đến phần này này là có tiền rồi bây giờ bỏ tiền đó để mua nhà để ăn cư lạc nghiệp yên tâm ổn định cuộc sống hay là bỏ tiền để đi đầu tư thì nó không có câu trả lời là hoàn hảo cho việc này nếu anh em bỏ tiền ra mua nhà, anh em không vay nợ anh em sẽ có một cảm giác rất là yên tâm nhà là nhà của mình, đúng không? nếu có chết, nếu có mệt, nếu có sai ở đâu thì chúng ta đi về nhà nếu có ốm đau, nếu có sai lầm, chúng ta lại cứ đi về nhà thì nhà là một cái nơi và cái cảm xúc đấy không ai đánh đổi được nó rất là khó mô mô tả, đúng chị ạ? thì đấy là một cái mà chúng ta cần phải, cần phải xử lý nó còn việc thứ hai là chúng ta đầu tư Đầu tư anh em thấy rằng đang đầu tư rất là ok Học được phương pháp rồi Một năm 15-20% Và sau khoảng 3, 2 ba năm nữa Biết đâu lại có cái nhà thứ hai Vẫn có khoản tiền Nhưng mà rủi ro Rủi ro là nhỡ nó làm sao Thì thì làm thế nào Đúng chưa Thì Có một cái giải pháp nữa Ở, ở giữa là chúng ta có thể vay mua nhà Nếu anh nếu mà Trần hải Nam đã có một cái tiền Có khoản tiền đủ để mua nhà rồi Thì em có thể bỏ ra một nửa Hoặc là 30% để em vay mua nhà Còn phần còn lại thì em dùng thu nhập của em để em trả nợ đúng không ạ tức là em em, em dùng thu nhập của em trả nợ tức là em bỏ ra ba mươi thu nhập của em để em trả toàn bộ các khoản nợ liên quan đến nhà xe tín dụng cá nhân vân các kiểu bảy mươi để em chi tiêu cuộc sống và bắt đầu tích lũy và đầu tư và em vẫn có khoản tiền để em đầu tư thì đấy là phương pháp thứ hai thì cái này để mà làm được đấy thì có lẽ là mỗi người cũng phải tự đưa ra cái cái ưu điểm và nhược điểm của mình thôi đúng chứ ạ? nếu mà mình mình muốn ăn cơ là kịp hoàn toàn thì mình làm thế này nếu mình muốn Online vào đầu tư mình làm như này, nhưng mà nếu mình muốn trung dung an toàn thì mình làm như này, vay mua nhà thì có thể tham khảo nhé, anh em nhé. Đúng rồi bạn, bạn Ngọc Hiệp này, bạn Ngọc Hiệp nói trả lời sơn trầm rất là đúng và cũng là cái ý của cú rất là ủng hộ, rất là cảm ơn Ngọc Hiệp đã nói này, là bao nhiêu cũng được, không quan trọng ít nhiều, cái quan trọng là đầu tư càng sớm càng tốt, chính xác, không quan trọng ít nhiều. Hôm nay anh em có 50.000 bỏ vào 50 năm mươi anh em có 100.000 nghìn bỏ một trăm anh em có một triệu bỏ một triệu. Và cái tự do tài chính nó đơn giản lắm anh em. Nhiều người nói là phải có tỷ nọ tỷ kia, trăm nọ ngàn kia nhưng mà không đúng đâu. Tự do tài chính nó đơn giản ở chỗ. Rất là đơn giản ở chỗ là gì? Là khi mà thu nhập thụ động của chúng ta ấy. Thu nhập đến từ crypto hay là đến từ công việc uh, kinh doanh online hay là đến từ cái việc mà tài khoản chứng khoán của anh em xin lời. Nó nhiều hơn cái chi tiêu của mình thôi. Anh em chi tiêu 10 triệu mà anh em thu nhập thụ động được 15 triệu một tháng. Đấy là tự do tài chính anh em kiếm ra anh em chi tiêu 50 triệu mà anh em có thu nhập tự động một triệu đấy là tự do tài chính cứ biết nhiều ông nhiều ông giám đốc ấy, ông anh của mình ấy, kiếm ra 250 triệu một tháng mà không tự do đâu sợ vãi đái luôn sếp ho phát là chạy giám đốc vùng nhưng mà sếp của tổng ho phát là chạy mất quần luôn mà suốt ngày phải đi làm làm đêm làm hôm làm ngày thậm chí phải nhậu nhẹt lo công việc rất là mệt mỏi cũng không tự do tài chính đâu thì cái đơn đấy nó đơn giản lắm nó đơn giản bằng chúng ta so sánh cái cái nhu cầu chi tiêu của chúng ta, đúng không? Nhưng mà nhu cầu thì mỗi người mỗi khác, đúng không nào? Và nhu cầu để chúng ta, cuộc sống nó, chúng ta bắt đầu cưới vợ sinh con, rồi chăm sóc cho bố mẹ già rồi, thì nhu cầu nó tăng cao. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng nếu mà chúng ta điều tiết được, kiểm soát được cái nhu cầu chi tiêu quá đà ấy, thì tự do tài chính đến càng nhanh, càng sớm. Còn nếu anh em nghĩ rằng là chúng ta phải kiếm triệu đô để tự do tài chính, không đúng đâu anh em kiếm triệu đô xong anh em vẫn có nhu cầu chi tiêu triệu đô, lúc đấy lại có nhu cầu trả nợ tiếp. Đúng chưa? Thì cái việc đó là việc là thu nhập thụ động lớn hơn chi tiêu là ok ừ. Rồi. Bạn Nguyễn Văn Hải, em vừa tròn 30 đang làm lĩnh vực bất động sản, mới học xong khóa chứng khoán cơ sở của anh học được khá nhiều điều thú vị từ kênh đầu tư này đúng là đầu tư chứng khoán đau não hơn đầu bất động sản khá nhiều <cười> ừ, em đang lĩnh từ lĩnh vực bất động sản em là chuyên gia đúng không em nhảy sang thì em thấy chứng khoán là như vậy nhưng mà những ông chứng khoán lâu năm ấy nhảy sang bất động sản lơ ngơ lào ngáo ấy, lại thấy bất động sản cũng khá đau đầu thì kênh nào nó cũng vậy thôi nó cần thời gian thôi em ạ cứ thử nghiệm nhé ừ. OK, Đúng rồi, có bạn anh Nguyễn này nói là rơi vào bẫy rat race này Tất cả cái rat race cũng là một cái rất là nguy hiểm nhé và nhiều anh em l- lớn tuổi bây giờ lớn lớn ấy thu nhập rất là cao như bị vào cái bẫy này và không thoát ra được, không thể dừng chạy được và không thể dừng lại nhìn đời mình được rất là mệt uhm. Mr. Hải 40 tuổi học được không? Được anh Hải ạ à. 40 tuổi học được nhé, 50 tuổi cũng học được 60 tuổi cũng học được Bây giờ tuổi thọ của chúng ta cao lắm Mà sắp tới khi mà ông Max Ông ấy làm Metaverse rồi ấy, Thì tuổi thọ của anh em cực kỳ cao luôn Rồi chúng ta có thể có khả năng là Kéo dài tuổi thọ lên Đến rất là cao đấy Cao hơn bình thường rất là nhiều đấy anh em ạ Rồi Có bạn Hồng Thanh nói là em tham gia thị trường khoán Được nửa năm Không lời lãi bao nhiêu Vậy giờ có nên chuyển qua crypto được không anh À, dạo này rất nhiều anh em bị FOMO bởi Crypto Bởi vì Crypto tăng giá ghê quá Lại chưa kể những câu chuyện mà ông nào mà mua Sinu, Siba Có nghìn rưỡi đô, bây giờ tăng lên tỷ mấy đô Thì cái câu chuyện về chứng khoán và Crypto Mình thấy nó có một số điểm chung, cũng có một số điểm riêng Nhưng mà cái điểm mà chung nhất ấy, Là nếu anh em không hiểu, ấy, không hiểu luật chơi Anh em phi vào là cũng mất tiền Mà Crypto mất tiền nhanh hơn chứng khoán nhiều lắm Đặc biệt là anh em phi vào margin Future ấy, Là mất tiền cực kỳ nhanh luôn à, Nếu em Em có khả năng là chấp nhận Cái số tiền đó có thể mất Thì em chuyển qua crypto được Bản thân anh là một người rất ủng hộ crypto Và anh cũng tin rằng cái tương lai của crypto nó là tươi sáng Nhưng mà anh cũng hiểu rằng là Cái tài khoản crypto của anh Đang long ấy Nó có thể giảm đến 8-7% Mà anh không biết là khi nào nó giảm Nó lại tăng lên gấp 10 lần nhưng nó có thể giảm được như thế Và nếu mà em chấp nhận được việc đó Thì em vẫn nên chơi Và anh cũng nghĩ rằng trong tất cả chúng ta Chúng ta nên bỏ ra 5% tài sản tham gia vào crypto trong tất cả anh em trên chứng khoán đấy. Thì bởi vì đợt, đợt gần đây mình cũng, mình cũng đang cố gắng làm một số series về crypto cho anh em. Nên bỏ ra 50% tham 5% tham gia vào crypto. Và đặc biệt lúc nãy mình nói á, nếu anh em bỏ ra khoảng chừng 1 triệu, 2 triệu anh em đi ăn đi chơi. Rất là hay, rất là vui. Nhưng mà chỉ với lúc đấy thôi. Nhưng mà nếu anh em bỏ 1 2 triệu đó anh em đầu tư vào crypto, đặc biệt là những cái con crypto nào mà anh em phân tích được ấy thì mất thì thôi. Nhưng mà được ấy, thì có khi lại được cả cái nhà đấy chưa nhưng mà chúng ta phải học cách phân tích chứ đừng có đu theo con nọ nuôi con kia đánh theo với đồng con sổ số hay là Phi và margin future ấy, là bay nhanh lắm một nốt nhạc là bay thì có lẽ là cái phương pháp đầu tư thì mình sẽ chia sẻ trong một số cái livestream sắp tới bằng cái kinh nghiệm của mình nhé anh em nhé rồi <cười> bạn hàng chico này nó cũng rất đúng này ra cà phê 45.000 nhưng mà tâm trạng làm việc tốt năng suất cao hơn kiếm một triệu dễ hơn ngồi nhà tự pha 10k đó thì nó đúng là cũng không có một cái phong cách nào nó hoàn hảo đâu mà đáp ứng được cả hai thứ, đúng chuyện nếu anh em có một cái không gian tốt anh em ngồi có mood xung quanh toàn là trai xinh, gái đẹp đúng thế nào, rồi có hội bạn, vân vân các thứ thì cũng là một cái cái trải nghiệm tốt à, thế nên là chúng ta, mình không nói là anh em bỏ hoàn toàn cái thói quen đó mình chỉ bảo là anh em giảm bớt thôi, anh em chỉ nhìn lại thôi nếu mà chúng ta ngày nào cũng mất 45k Đúng ạ, ngày nào cũng có 4-5k thường xuyên, hoặc là tuần nào cũng thế, và tháng nào nhân lên cũng mất từng đấy tiền. Thì nếu mà chúng ta thử xem, chúng ta thử xem là có ba ngày chúng ta uống ở quán, ba ngày chúng ta pha, hoặc là thay đổi một chút để xem cái trải nghiệm nó như thế nào, thì cũng là một cách thử, đúng chưa ạ? Tức là chúng ta nhìn lại, đánh giá được. Và nếu mà chúng ta thấy hiệu quả thực sự, thì nhiều khi 45k hay thậm chí là 450k vẫn phải chi thôi, nếu nó nó ra hiệu quả. Chúng ta chỉ chú ý là chúng ta chi những cái mà vô tình chi Chi những cái mà thường xuyên chi Mà chúng ta không kiểm soát được Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng hôm nay chúng ta chi 45k hay là 450k Nhưng mà nó hiệu quả Thì chúng ta vẫn nên chi Tức là chúng ta nhìn lại và nhận ra được cái điều đó là điều quan trọng Anh em nhé Có một bạn là Minh Trần này Năm nay là 30 tuổi Dính thua cờ bạc nợ rất nhiều Không có lối thoát Lương hàng tháng tầm 8 triệu cho mình lời khuyên với trên kênh của cú một cái video mà cú làm về chủ đề này không biết bạn đã xem chưa tức là làm thế nào để vực dậy khi mà nợ lần mà gặp đầu gặp cổ ấy thì có vẻ như bạn đang bị nợ cái phần đó đúng không cũng không tránh khỏi đâu nhiều anh em chuyện này, chuyện bình thường anh em ạ nợ không có gì là xấu cả mà đặc biệt là khi mà chúng ta nợ chúng ta vay nợ chúng ta làm ăn đấy thì cờ bạc thì thì khó rồi cờ bạc mà cũng là một cái sai lầm nhưng mà nó có khả năng phục hồi lại đây mình tìm cái video mình gửi cho bạn đây này cái video để mình gửi cho bạn đây này đây này bạn xem video này nhá bạn xem cái video là quản lý tiền bạc như nào mà khi nợ nần gập đầu gập cổ nhé mà hy vọng rằng là đây là những cái tâm huyết và cũng là kinh nghiệm của mình để bạn có thể tìm ra được cái có câu trả lời này cho mình không nhé đây mình post cái video này, này. Quản lý tiền. video trong phần comment nhé mình cần nhé đó, ok Đúng rồi Rồi Có <cười> <Còn> Minh Trần <cười> Vẫn là Minh Trần đúng không Mỗi lần nghĩ tới lại không muốn làm gì nữa cả chán hẳn sợ hãi Rồi, Minh Trần cố gắng xem cái video này nhé Đây này, quản lý tiền bạc khi nợ nần này Minh Trần nhé Bình thường thôi À, khi mà bạn có một cái tâm lý nữa, ấy, có một cái cách nữa mà mình khi mình stress, ấy, mình hay dùng nó, ấy. À, mình rất là stress luôn đấy, mình đang bị rất là đau luôn đấy, thì mình hay dùng nó. đối với mình, mình nghĩ rằng nó là một cái bài tập về tâm lý, giống như anh em đang đi tập mà gym ấy, anh em phải tập rất là nặng, rất là đau cơ, rất là mệt, anh em mới lên cơ được. Anh em phải tập v- vượt sức của mình, anh em mới lên cơ được. Thì tập tâm lý hay là tập đầu tư nó cũng như vậy Nếu anh em chịu trải qua được những cái cú sốc Những cái stress đó mà anh em phục hồi được ấy, Thì anh em sẽ trở thành một con người mới anh em sẽ lên một cái tầm cao mới Cái khả năng quan trọng nhất của con người Thì ở hiện nay ấy, kể cả trong doanh nghiệp hay là con người Mình nghĩ là khả năng phục hồi nhanh cái ấy. Tức là anh em nợ Nhưng em biết cách phục hồi anh em vực dậy, anh em đứng lên Và anh em lấy lại niềm tin của mọi người anh em thua lỗ anh em phục hồi anh em đứng lên và anh em kiếm lại tiền anh em bị thất tình đúng không anh em cũng phục hồi đứng lên yêu người mới đúng chưa hay bất kỳ một điều gì xảy ra trong cuộc sống đến với cuộc sống của chúng ta mất đi người thân mất tiền phá sản tất cả điều đó nhiều khi ngày xưa hồi còn trẻ mình nghĩ rằng những rủi ro đấy nó không xảy ra với mình nó xảy ra với ai nó toàn trên báo đúng không cướp giết hiếp chắc là trên báo thôi hay là người thân người nọ người kia mất chắc là trên báo hay là phá sản trên báo nhưng khi mình lớn lên mình thấy rằng điều đó xảy ra với tất cả mọi người với cả bản thân mình thì mình nghĩ rằng là cái khả năng phục hồi và vượt qua cái điều đó nó rất là quan trọng thì hãy chấp nhận nó như một phần của cuộc sống ấy, chẳng qua nó xảy ra với ai sớm hay là muộn thôi bây giờ nó xảy ra với mình và bây giờ nó xảy ra với minh trần đúng thế nào thì minh trần hãy cố gắng là xem lại một cái video kia xem thêm nhiều cái tip nữa để phục hồi trở lại và đây là một cái bước đệm của cuộc sống mà thôi minh trần nhé khi bạn phục phục hồi rồi bạn trải qua rồi bạn sẽ quay trở lại nó và nhớ lại nó như một kỷ niệm thôi nhé ok chưa <cười> lại được ông đề ra vu này trộm ngân hàng rồi mua cổ phiếu ngân hàng đó được không được chứ được rất được không có liên quan đến nhau cả nhá ừ. tài tài châu giờ đầu tư crypto còn kịp không anh mà đầu tư ở đâu uy tín vậy sắp tới thì cũng sẽ làm một số cái series về crypto anh em nhé anh em sẽ tham khảo thêm trên kênh ừ. Ok, còn khá khá nhiều câu hỏi nữa. Còn khá khá nhiều câu hỏi nữa liên, liên quan đến đây này, bạn xem Nguyễn hỏi tiếp một câu hỏi cũng liên quan đến phần này này. Là nếu bây giờ có trong tay 100 củ để trả nợ, nợ không bắt buộc trả ngay hay mua chứng khoán, anh nghĩ nên chọn thế nào? Nếu là F0, anh nghĩ nên trả nợ. Nếu mình là F0, anh nghĩ mình nên trả nợ trước. À, nên rất nên hạn chế dùng cái tiền vay để chơi chứng khoán mình luôn luôn gợi ý mọi người là dùng cái tiền có thể mất để chơi chứng khoán, dùng cái tiền có thể mất để chơi crypto. Anh em có thể bắt đầu với một triệu cũng được, 2 triệu cũng được, 5 triệu cũng được. Nhưng mà tiền đó là tiền có thể mất, tiền đó là tiền không có áp lực. Anh em sẽ làm tốt hơn rất nhiều với số tiền là 100 triệu, 500 triệu mà tiền có thể mất là tiền không thể mất chứ. Đặc biệt là nếu anh em dùng tiền vay, anh em sẽ có rất là có áp lực ngắn hạn. Nếu mà bạn sen Nguyễn mà dùng tiền vay để chơi chứng khoán, chơi crypto ấy, bạn sẽ có áp lực đầu tư vào những con hàng cực kỳ rủi ro, những con hàng đầu cơ để sinh ra tiền nhanh, đúng chưa? muốn sinh 100 củ bỏ vào để kiếm ra 2 30 triệu ngay, sau đó là trả 100 triệu đi và có 2 30 triệu làm vốn, đúng chưa? Mình nghĩ thế đúng không? Nhưng mà khó lắm. Khi mình làm như vậy, tự nhiên mình đẩy mình vào một cái tình thế là mình chơi những con rủi ro, mình đẩy vào mình tình thế mà mình chơi những con phải sinh ra lời ngắn hạn. Thế nhưng mà cái điều đấy ai mà dám nói trước được. Đến mình đầu tư bây giờ mình khá tự tin nhưng mình cũng không dám nói trước được là liệu là nó có sinh ra ngay không. Khi mình đầu tư phái sinh hay mình đầu tư những con đầu cơ hạn, mình luôn ý thức được rằng mình có khả năng mất tiền. Và nếu có khả năng mất tiền là mình phải cắt Và mình sẽ quản trị tốt hơn bằng cách là mình tìm những cái điều có lãi Và mình sẽ gồng lãi những điều đó Và cái điều đó nó yêu cầu bạn một cái khả năng rất là tốt Trong việc là học, phái sinh, đầu cơ, quản lý, vốn cảm xúc các kiểu Và F0 thì không thể có cái đấy được Đúng chưa ạ? Thì mình nghĩ rằng là khả năng mất tiền của chúng ta cao hơn Vậy thì chúng ta nên bắt đầu với số tiền mà chúng ta có thể mất Đấy là lời khuyên cá nhân của mình Thực sự là nếu bạn là em mình thì mình sẽ khuyên như thế Ok nhá Rồi còn rất nhiều câu hỏi khác liên quan đến những cái chủ đề về crypto này, về những cái cổ phiếu vân vân, IBC đúng không? Mình sẽ làm những cái series về crypto và những cái câu hỏi khác liên quan đến cổ phiếu ấy. Anh em hãy nhắn cho mình vào trong cái Facebook này, fanpage này nhá Mình sẽ dành thời gian ngày mai và trả lời cho anh em. Đây, nhắn phân fanpage của cú này. Ok chưa? Anh em sẽ nhắn vào đây nhá còn lại thì mình xin phép là dừng cái buổi livestream ngày hôm nay ở đây. Hy vọng rằng anh em F0 nào tuổi 30 ấy, sẽ có một cái gợi ý cho mình nhé. Còn cái file excel để mà tính toán ấy, thì mình sẽ gắn trong cái phần mô tả của video. Một cái file cũng khá đơn giản thôi. Anh có thể bắt đầu quản lý cái thu nhập của mình, tích lũy cái tiền ra của mình để bắt đầu phân bổ tiền vào các quỹ nhé. Cái hệ thống về quản trị tài chính cá nhân thì nó khá nhiều file. Sẽ dần dần được cập nhật trong cái series là tài chính học về tài chính cá nhân trong một trang ấy anh em có thể follow cái bật bật thông báo để xem cái cái series đó thường xuyên nhé ok chưa nào rồi xin uh, có bạn quyền đây mặt quyền lương hỏi một câu nữa cuối cùng nhé câu này câu cuối cùng ngày hôm nay này đang tích lũy quỹ dự phòng nhưng lại muốn đầu tư ngay thì phải làm như thế nào thì cũng lại cũng không có câu câu trả lời là hoàn hảo cho cái phần này đâu quyền lương ạ à. khi mình tích lũy quỹ dự phòng rồi đúng không nếu mà như vậy á mình có thể phân bổ bớt ra tức là mình đây bạn ấy muốn là tích lũy đảm bảo ở kìa quỹ dự phòng đó nhưng cũng muốn bỏ ra đầu tư ngay thế thì bây giờ thay vì mình là mình bỏ ra mình có kế hoạch là tích lũy 6 tháng hoặc là một năm cho quỹ dự phòng thì mình có thể kéo dài nó ra mình giảm bớt cái số tiền dồn nó quỹ dự phòng đi mình bỏ bớt một phần tiền sang quỹ đầu tư đó là một cách mình phân bổ bớt tiền ra nhưng mà quỹ dự phòng vẫn phải có nó vẫn phải là một cái dòng tiền chảy đều chảy đều chảy đều vào đó hàng tháng nhưng còn phần tiền mình thấy có cơ hội mình phân tích ra một con nó rất là ngon thì mình bỏ bớt tiền ra để mình để mình đầu đầu tư Nhá hoàn toàn có thể làm được như vậy nhé anh em nhé rồi ok à, chúc cả nhà ngủ ngon nhé bye bye mọi người